0: Ja, wir wollen heute weitermachen in unserer Markus-Serie, durch den Markusbrief und werden uns heute die ersten 13 Verse im Kapitel 6 anschauen. Und ihr habt auch diesen, äh, die Predigtnotizen, da habt ihr den, den Text auch abgedruckt. Es war ein beklemmendes Gefühl, als wir, Paige und ich, in dem Raum standen, an dem Sophie Scholl und ihre Kommilitonen verhaftet wurden, 1942. Ich weiß nicht, wer von euch diese Geschichte von Sophie und Hans Scholl und auch Alexander Schmorell kennen die Weiße Rose, im damals Flugblätter vervielfältigt gegen, gegen Hitler und gegen die Nazis und haben sie verteilt im ganzen Land, unter anderem auch in der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Und als Paige und ich, als wir dort gewohnt haben in München, haben wir unter anderem auch diese Universität besucht und da gestanden, wo Sophie Scholl auch die Flugblätter runtergeschmissen hat von der Balustrade und dann anschließend verhaftet wurde und auch hingerichtet wurde. Und die Weiße Rose, so wie sich diese Organisation oder diese Leute genannt haben, haben eben diese Flugblätter geschrieben, um die Menschen in Deutschland damals vor eine Entscheidung zu stellen. Ja, sie forderten das deutsche Volk heraus, sich entweder ganz klar gegen Hitler und den Nationalsozialismus zu stellen oder aber die moralische Verantwortung zu übernehmen, Hitler und seine Machenschaften zu fördern. Sie haben das deutsche Volk herausgefordert und es gab für sie keinen Mittelweg. Und so haben sie eben diese Flugblätter gedruckt und verteilt und wurden dann eben auch verhaftet und hingerichtet dafür. Die Botschaft von Jesus Christus stellt Menschen genauso vor eine Entscheidung. Es gibt keinen Mittelweg bei Jesus. Entweder folgen wir ihm und mit unserem ganzen Herzen und ganzen Gedanken und ganzen Wünschen mit unserem ganzen Wesen nach oder nicht. Entweder folgen wir unserem eigenen Herzen, sagen was richtig und falsches, bestimmen, wie wir leben möchten oder nicht, oder aber wir bekennen Jesus als unseren Herrn und Heiland, erfahren die Vergebung der Sünden, leben unter seiner Herrschaft, unter seinem Schutz und strecken uns danach aus, sein Reich zu bauen und zu seiner Ehre zu leben. Und Jesus stellt Menschen vor diese Entscheidung. Und in seinem irdischen Dienst hat Jesus die Menschen durch seine Botschaft und durch sein Handeln immer wieder zu dieser Entscheidung getrieben. Und es war ihm wichtig, dass möglichst viele Menschen von seiner Botschaft hören und vor diese Entscheidung gestellt werden, ihm zu glauben oder aber ihn abzulehnen. Und so reiste er herum. Ja, hat ein paar Mal hat er sogar gesagt, ich muss jetzt weiterreisen, um auch noch in den anderen Städten mein Evangelium zu verkündigen. Und um dann noch mehr Menschen zu erreichen, hat er sogar seine Jünger ausgesandt, diese Botschaft zu verkündigen. Also, Jesus hat diese Entscheidung, hat versucht, die Entscheidung zu vervielfältigen, dass möglichst viele Menschen vor diese Entscheidung gestellt werden. Was machst du mit diesem Jesus? Lasst uns heute in unserem Predigtext lesen wie eine ganze Gruppe Einwohner einer ganzen Stadt Jesus abgelehnt haben. Letzte Woche haben wir uns angeguckt, wie zwei Personen Jesus angenommen haben. Ja, das war der Jairus und die blutflüssige Frau, diese kranke Frau, die Jesus angenommen haben und ihr geglaubt haben. Heute, in dem ersten Teil der Predigt, sehen wir, wie Menschen Jesus ablehnen, den Unglauben der Einwohner von Nazareth. Und dann im zweiten Teil sehen wir, wie Jesus seine Jünger aussendet, seine zwölf Jünger aussendet, um eben diese Entscheidungen, um mehr Entscheidungen sozusagen zu kreieren, dass noch mehr Menschen von Jesus und seinem Herrschaftsanspruch hören. Lass uns gemeinsam den Text lesen in Markus 6, 1 bis 13. Markus 6, die Verse 1 bis 13. Und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lernen. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort keine Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er, Jesus, verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Und er rief die zwölf zu sich und begann, sie je zwei und zwei auszusenden, gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollen nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen. Und er sprach zu ihnen: Wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Ich glaube, der Hauptgedanke aus diesem, aus diesem Text ist der, und ihr habt ihn auch abgedruckt auf eurem, auf den Predigtnotizen Menschen lehnen Jesus ab weil sie sich nicht der Autorität und dem Herrschaftsanspruch von Jesus Christus unterordnen wollen. Und die Aufgabe der Gemeinde ist, diesen Herrschaftsanspruch von Jesus an seiner Stelle zu verkündigen. Und wir wollen uns das in zwei Punkten anschauen. Einmal die falsche Reaktion auf Jesus, der Unglaube. Und dann der zweite Punkt, Entscheidungen vervielfältigen. Wie diese Flugblätter damals das deutsche Volk wo sie versucht haben, möglichst viele Menschen zu erreichen und die Leute vor eine Entscheidung zu stellen, so sendet Jesus seine Jünger aus und stellt möglichst viele Menschen vor die Entscheidung, wer denn jetzt dieser Jesus für sie ist. Das Erste, was wir sehen, Jesus geht also aus dem Haus des Jairus weg und zieht eben in seine Vaterstadt nach Nazareth, ein ganz kleiner Ort damals, etwa 500 Einwohner, auch ein unbedeutender Ort. Und die Jünger, die bei ihm waren, so lesen wir in Vers 1, sie folgten ihm nach. Und wenn wir uns nochmal daran erinnern, Jesus hatte ja eine ganze Menge von Jüngern, ganz viele. Und in Kapitel 3 sehen wir, wie er zwölf aus dieser Menge herausruft. Das hatten wir vor ein paar Wochen angeschaut. Und sie sollten ganz besonders bei ihm sein, um ihn sein, damit er sie dann aussenden könnte, zu verkündigen. Und sie sollten auch die Vollmacht haben, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Aber bisher waren die Jünger noch nicht allein unterwegs. Sie waren immer noch bei Jesus, haben von Jesus gelernt und gesehen, wie Jesus das macht und auch gesehen, was Jesus gelernt hat, gelehrt hat. Und sie haben letzte Woche oder in dem letzten Bericht haben sie gesehen, wie Menschen positiv auf Jesus reagieren. Und heute in dem Bericht lernen sie auch, dass klare Verkündigung auch bedeuten kann, dass Menschen Jesus ablehnen und dass sie auch einmal abgelehnt werden können. So lernen wir eben in dieser ersten Geschichte, dass nicht alle positiv auf Jesus reagieren. Ja, sie finden die Worte anmaßend. Auch die Wunder gaben ihnen, ihm in ihren Augen nicht das Recht, in so einer dominierenden Weise aufzutreten. Ja, Jesus ist reingekommen in diese Stadt und hat Buße und Glauben verkündigt, hat wunderbare Dinge getan. Aber sie haben es gesehen und gesagt, was er dafür an Anspruch stellt, diesen Vollmachtsanspruch, diese Aufforderung zur Buße, zur Umkehr, wer ist denn dieser Jesus, dass er so etwas verkündigt? Und so sehen wir dann in den Versen 2 ähm, und 3, wo sie erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar Wundertaten durch seine Hände geschehen? Woher hat dieser solches? Damit fragen sie, woher hat er diese, diese Lehre? Woher kommt diese Weisheit von ihm? Wir haben im Laufe des Evangeliums nach Markus schon mehrmals angeschaut, wie die autoritative, die, die bestimmte oder die, die, die klare Lehre von Jesus und die, Bestätigung, und die Bestätigung seiner Lehre durch die Wunder Menschen in Staunen versetzt haben. Die Botschaft von Jesus, die er verkündigt hat, das hatten wir letzte Woche ja auch schon angeschaut, war das, was wir in Kapitel 1 lesen, dass er das Reich Gottes verkündigt hat und gesagt hat, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und Jesus hat auch noch andere Worte gesagt, aber am Ende, wenn man die Botschaft runtergebrochen hat, war das der Kern der Botschaft von Jesus. Das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und tut Buße und glaubt an das Evangelium, das ist, das ist die Bekehrung. Bekehrung im christlichen Sinne ist, sich abzukehren von und hinzuwenden zu Jesus. Das ist wie, als wenn man in eine Richtung gelaufen ist und dann umdreht. Das ist, das ist irgendwie eine Sache, aber es ist, beinhaltet zwei, zwei Seiten. Man muss irgendwann anhalten, auf Null kommen sozusagen, sich umdrehen und in die andere Richtung laufen. Und Bekehrung ist dieses Bußetun, das zu bekennen, dass man ein Sünder ist und sich hinzuwenden zu dem Evangelium von Jesus Christus, das anzunehmen und darauf zu vertrauen, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er unsere Sünden vergeben hat dort. Dann findet dieser Herrschaftswechsel statt. Man folgt Jesus nach, man hat eine neue Bürgerschaft, neue Hoffnung, ewige Zukunft. Das ist das, was Jesus verkündigt hat, tut Buße, und glaubt dem Evangelium. Die Einwohner wundern sich aber, woher hat dieser Jesus diese Lehre? Und das ist ja auch erstmal eine gute Frage, oder? Woher hat Jesus das? Und im Markus-Evangelium kriegen wir ein paar Antworten oder sehen wir ein paar Leute, die unterschiedliche Antworten gegeben haben. Da waren die einen, die Pharisäer, die gesagt haben, weißt du, Jesus, der ist vom Satan, der hat einen bösen Dämonen. Und andere haben gesagt, das lesen wir in Kapitel 11, der hat das alles nur von Menschen. Und die dritte Option? Die dritte Option ist, dass Jesus das von Gott hat. Und eigentlich lässt das Leben von Jesus, seine Taten und Worten, nur den einen Schluss zu. Er hat es von Gott. Oder man müsste sogar noch, noch weitergehen. Jesus ist Gott. Das haben wir auch gesehen in den Kapiteln vorher, wie er wir als der, wie Jesus dem Sturm stillt und Macht hat über die Gewalt der Natur. Oder wie er hingeht und Sünden vergibt. Etwas, was nur Gott tun kann. Und Jesus stellt sich hin und vergibt jemandem die Sünden. Nur wir wissen nicht ganz genau, was die Nazarener, die Einwohner von Nazareth selbst auf diese Frage geantwortet haben. Aber wir merken dann im Laufe des Textes, dass die Fragen der Einwohner nicht wirklich aufrichtig waren. Es waren keine Fragen, auf die sie wirklich Antworten finden wollten. Ja, sie waren irgendwie erstaunt, aber es war eine ganze Menge Skepsis und Verachtung in ihrem Staunen mit drin. Man könnte dieses, woher hat dieser solche Lehre oder woher, wie es in Vers 2 steht, woher hat dieser solches man könnte es auch übersetzen mit, woher hat dieser Typ diese Dinge? Das schwingt eine gewisse Verachtung mit. Woher, woher, woher hat der, dieser Typ diese Lehre? Jesus war bei weitem nicht der einzige Lehrer der damaligen Zeit. Es gab viele Wanderprediger. Es war nicht das erste Mal, dass ein Wanderprediger dort in der Synagoge zu Nazareth gelehrt hat. Aber der Unterschied zu den anderen Wanderpredigern war, dass Jesus bei keinem Rabbiner oder Lehrer vorher gelernt hat. Er war nicht in der Schule eines bekannten Rabbiners, dem er als Schüler gefolgt ist. In Johannes lesen wir, dass sie erstaunt waren, dass Jesus so gelernt ist, obwohl er doch nie studiert hatte. Oder Jesus, der zwölfjährige Jesus im Tempel, wie er dort ein theologisches Gespräch mit den, Führern, mit den, mit den geistlichen Führern ge, äh, geführt hat. Obwohl er keine Ausbildung hatte. Und jetzt steht dieser Jesus da mit seiner Lehre und seiner Weisheit und seinen Wundern. Und in die Verwunderung über diese Lehre mixt sich Skepsis der Einwohner. Woher hat dieser Typ diese Dinge? Aber es ist nicht nur bloße Skepsis, die sich da in die Gedanken einschleicht, die sie vorbringen. Die Einwohner von Nazareth gehen einen Schritt weiter und versuchen, Jesus in ein schlechtes Licht zu rücken. Sie wollen irgendwie seine Botschaft relativieren und anderen zeigen, dass Jesus und seine Worte doch eigentlich gar nicht so viel Gewicht haben. Dass er ein Hochstapler ist. Und das sehen wir dann in Vers 3, wenn sie sagen, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern bei uns? Dieser Jesus, der sich jetzt dahin stellt und sagt, ich soll Buße tun und einen Herrschaftsanspruch über mich versucht auszuüben, der hat mein Haus gebaut. Mit dem habe ich Nägel in das Holz gehauen. Jesus hat vielleicht Ahnung vom Hausbau, aber, aber wer ist er, dass er sich jetzt so anmaßt und sich dorthin stellt und Buße verkündigt und mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe? Das ist der Zimmermann. Das ist der Sohn der Maria. In der damaligen Zeit hat man eigentlich, den, hat man eigentlich Menschen dadurch identifiziert, dass, sie gesagt, dass man gesagt hat, er ist der, Sohn von, von, äh, der ist der Sohn von dem Vater. Das wäre eigentlich sozusagen die normale Art und Weise gewesen, wie sie, wie sie Jesus hätten ansprechen sollen. Jesus, der Sohn von Josef. Und es ist gut möglich, dass sie dass sie Jesus hier ganz bewusst mit Jesus, der Sohn der Maria, ansprechen. Vielleicht war seine Herkunft ja doch ein bisschen fragwürdig, das Ganze mit Josef damals. War es vielleicht doch ein uneheliches Kind? Er ist der Zimmermann. Er ist der Sohn der Maria. Und seine Brüder und Schwestern sind unter uns. Er ist einer von uns. Was maßt er sich an? sich jetzt hinzustellen und Buße und Glauben zu verkündigen. Und so lesen wir dann am Ende von Vers drei, dass sie an ihm Anstoß nahmen. Sie sind verärgert über Jesus, sie verärgert über die Anmaßung von Jesus, die dazu dann führt, dass sie die Botschaft ablehnen. Wer denn ist denn bitte schön Jesus, dass er uns alle belehren will? Seite übersprungen. Wer ist denn dieser Jesus, dass er uns belehren will? Wir haben keine Ahnung, woher er diese Machttaten hat, diese Weisheit hat, aber was wir wissen ist, dass er ein Zimmermann ist, dass seine Abstammung fragwürdig ist. Wir wissen, dass er einer von uns ist, so wie seine Brüder und seine Schwestern. Wer ist dieser Jesus, dass er sich anmaßt, uns Buße und Glauben zu verkündigen? Und so können sie die Wahrheit, die Jesus gepredigt hat, nicht erkennen, sondern im Gegenteil, die Botschaft ärgert sie. Sie waren von ihren eigenen Vorstellungen von Jesus und Erfahrungen mit Jesus geblendet und so wenden sie sich verärgert von diesem Jesus ab. Und dann zitiert Jesus in Vers 4, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Die Familie, die er am besten gekannt hat, die Leute, die am nächsten dran waren, waren diejenigen, die sich abgelehnt haben, abgewandt haben und gesagt haben, dieser Jesus ist anmaßend und hochstaplerisch? Und Jesus, lesen wir dann in Vers 5, konnte dort auch nicht viele Wunder tun. Und es wird deutlich, dass Jesus letztendlich nur denjenigen hilft, die auch im Glauben zu ihm kommen. Diejenigen, die sich nicht im Glauben ehrlich nach ihm ausstrecken, und seine Botschaft anmaßen, als anmaßend ablehnen, werden nicht von Jesus profitieren. Sie werden auch nicht die Vergebung der Sünden empfangen. Nur diejenigen, die zu Jesus kommen, wie wir es letzte Woche gehört haben, die zu ihm kommen, bei ihm bleiben und auf ihn vertrauen. Und dann wundert sich Vers 4 Jesus über, am Ende von Vers, ähm, am Ende von Vers, Vers, Anfang von Vers 6, und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Jesus ist erstaunt. Man könnte auch übersetzen, er war bestürzt über den Unglauben der Menschen in Nazareth. Er kann es nicht begreifen, wie die Menschen, die ihn so gut kannten, die wissen, was er gesagt hat, am Ende ablehnen und nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und das ist Unglaube, Jesu Worte zu hören, zu wissen, was er für einen Anspruch hat, den Herrschaftsanspruch zu hören und sich dann umzudrehen und zu sagen, wer bist denn du, dass du mir vorschreibst, was ich zu tun und zu lassen habe? Wer bist du, dass du mir sagst, was wahr und falsch ist? Und dann kommen, wir die, kommen die Argumente, die wir vorbringen. Ja, damals war es eben, waren es eben diese Argumente, ja, er ist doch nur einer von uns. Er ist der Zimmermann, er ist der Sohn der Maria. Aber du hast vielleicht auch das eine oder andere Argument dafür, zu sagen, dass der Anspruch Jesus, Jesu auch auf dein Leben eine Anmaßung ist. Jesus darf nicht in mein Leben so hineinsprechen. Da ärgern wir uns an der Person und Botschaft von Jesus Christus, weil wir denken, dass seine Forderung oder Behauptung Anmaßen sind. Wer ist denn dieser Jesus, dass er mich und dich zu Buße und zur Umkehr aufruft? wie schnell sind wir geblendet von allen möglichen Dingen. Wir hören gar nicht mehr richtig zu, was Jesus zu sagen hat, fragen nicht mehr aufrichtig nach. Und dann kommen wir auch noch auf andere Gründe und bringen andere Gründe vor, warum Jesu Worte, warum wir Jesu Worte nicht beachten müssen oder warum sie abgeschwächt werden müssen. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Aber ich habe es schon mal gehört bei Menschen, die gesagt haben, es ist es anmaßend, dass Jesus so in das Leben hineinspricht. Und die Forderungen nach Buße und Glauben schießen auch über das Ziel hinaus. Guck dir doch mal die Nachfolger von Jesus an. Guck dir doch mal die Kreuzzüge an. Guck doch mal, was alles im Namen von Jesus passiert ist. Kannst du durch die ganze Kirchengeschichte gehen, wo Menschen, die von sich behaupteten, Christ zu sein, Christen zu sein, schreckliche Dinge getan haben. Und wie einfach und berechtigt scheint es doch dann zu sein, sich Jesus vom Hals zu halten und ihm nicht wirklich zuzuhören, zu sagen, guck mal, die sind doch auch nicht viel besser als ich. Und man hält Jesus eine Armlänge weg, sagt, mit deinen Ansprüchen brauchst du mir gar nicht kommen. Der andere sagt vielleicht, ja, Jesus tut mir leid, aber wenn man die radikal glaubt, dann wird das immer irgendwie komisch. Ich habe letztens im ZDF einen Bericht gesehen von diesen radikalen, evangelikalen Christen in Amerika, die sich treffen, um für den Weltuntergang sich zu, vorzubereiten. Und eine der Waffen, mit denen sie da scharfe Schießübungen vorhaben, heißt das Gewehr der Kreuzritter. Jesus, komm mir nicht zu nahe. Ich weiß nicht, was, deinen, was deine... Deine Gedanken sind, müssen die Bibel und Jesus vielleicht relativiert werden, weil dort Dinge stehen, die heute so nicht mehr haltbar sind? Jesus, komm mir nicht zu nahe. Der Bibel kann man sowieso nicht mehr glauben. Aber es ist nicht ehrlich, einfach diese Dinge vorzuschieben, ohne Jesus wirklich richtig zuzuhören und ehrlich zu fragen. Was ist dein Stein des Anstoßes bei Jesus? Woran stößt du dich, wenn es zu den Forderungen von Jesus kommt? Was sind die Gründe dafür, die du vielleicht auch vorschiebst, damit Jesus immer eine sichere Distanz wegbleibt und er nicht die Möglichkeit hat, in dein Leben mit Autorität hineinzusprechen? Die Einwohner von Nazareth haben Jesus abgelehnt, weil sie seine Allmacht und Autorität nicht annehmen konnten. Er ist doch einfach nur einer von ihnen gewesen. Und lass dich nicht von den Dingen blenden und bringe nicht neue Argumente dafür hervor, Jesus eine Armeslänge von dir fernzuhalten. Denn lass den Anspruch von Jesus auf dich wirken und denk drüber nach. Denk auch über die Argumente nach, die du vielleicht vorbringst. Und ich würde mich freuen, wenn jemand hier ist und denkt, ja, aber da gibt es doch diese Gründe. Und ich möchte die mal angehen, ich möchte mal darüber nachdenken, dann kommt gerne auf mich zu. Schreibt mir, es gibt gute Gründe, ähm, auch, in, in, auch die, die, die beiden Sachen, die ich vorhin erwähnt habe. Die Dinge, die vielleicht im Namen von Jesus getan wurden in der Vergangenheit, die richtig einzuordnen. Es ist kein Argument dafür, nicht auf das zu hören, was Jesus dir und mir zu sagen hat, als der König der Könige. Glaubst du an Jesus? Darf er in dein Leben hineinsprechen? Oder bringst du irgendwelche Argumente vor, warum Jesus nicht die Autorität hat, das zu tun? Und das gilt ganz grundsätzlich erstmal denjenigen, die Jesus noch nicht nachfolgen. Weil diejenigen, die Jesus schon nachfolgen, haben einmal ganz grundsätzlich gesagt, Jesus, du bist mein Herr und mein Retter. Du darfst in jedem Bereich meines Lebens reinsprechen. Mein Leben gehört dir. Ich ordne mich deinem Anspruch unter. Das ist das, was wir ganz grundsätzlich als Christen bekennen, wenn wir Christen werden. Und doch müssen wir uns doch als Christen doch immer wieder fragen, ob Jesus ganz praktisch und im Alltag wirklich die Autorität im Leben hat, auch in unser Leben hineinzusprechen. Und ich möchte dich, lieber Christ, liebes Gemeindemitglied hier auch in der Gemeinde, ich möchte dich fragen, gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du sagst, Jesus, hier habe ich die Autorität, nicht du. Dann, dann bitte ich dich, dass du nicht wie die Einwohner von Nazareth Gründe dafür findest, warum es anmaßend wäre, dass Jesus jetzt in dieses, diesen Bereich reinreden darf. Vielleicht in dein Verständnis von Sexualität und Partnerschaft, Bereich Geld und Besitz, deinem Verständnis von der Gemeinde, Verständnis von Arbeit, Verständnis von Erziehung, Verständnis von Urlaub, Verständnis im Umgang mit Medien. Es gibt ja so viele Bereiche in unserem christlichen Leben. Und gibt es Bereiche in deinem christlichen Leben, wo du sagst, da nicht. Da darfst du mir nicht reinreden, Jesus. Lass es uns eine große Warnung sein. Dir, der du noch nicht Christ bist, lass es dich zum Nachdenken bringen und höre Jesus zu, strecke dich danach aus, ihn zu verstehen. Bringe nicht irgendwelche Gründe hervor, die Jesus schön weit weghalten. Und wenn du Christ bist, dann baue die Mauern ab, die du vielleicht um einzelne Bereiche deines Lebens gebaut hast. Jesu Autorität und Leitung in deinem Leben und seine Gebote sind gut. So lass dir das eine Warnung sein hier, auch du, der du Jesus nachfolgst, in jedem Bereich deines Lebens Christus die Autorität zu geben und zu sagen, du darfst da auch hineinsprechen. Und so zieht Jesus durch die Dörfer und predigt weiter seine Botschaft. Das sehen wir dann in Vers 5 äh, oder in Vers 6, am Ende von Vers 6. Er zieht umher durch die Dörfer und lehrt. Und jetzt kommen wir dann zu Vers 7 und das ist dann unser zweiter Punkt, Entscheidungen Vervielfältigen und das ist Mission. Und Jesus sendet jetzt diese zwölf Apostel aus, um Menschen, noch weiteren Menschen, diese, vor diese Entscheidung zu stellen sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Und dann gibt er diesen Jüngern ganz besondere Anweisungen. Das lesen wir in Vers 8 und Vers 9. Er sagt, sie sollen einen Stab mitnehmen, keine Tasche, kein Brot, kein Geld. Sie sollen Sandalen an den Füßen haben und nur ein Hemd anziehen. Und dann in Vers 10 und 11, wenn jemand euch damit euch und damit auch die Botschaft von Jesus aufnimmt, dann nehmt die Gastfreundschaft an und seid zufrieden damit ja zieht nicht um umher und sucht das beste Haus sondern da wo sie euch aufnehmen da bleibt bis ihr weiterzieht wenn ihr mit dem Ort fertig seid und, dann, und vers 11 dann wenn sie euch nicht aufnehmen dann sagt Jesus sollen sie den Staub von den von den von den von den Klamotten abstreifen abschütteln ihnen zum Zeugnis ja also damit wird zum Ausgedruck, Ausdruck gebracht der Prophetische Verkündiger, die, die Jünger, die dieses Wort von Jesus verkündigen, tragen keine Schuld mehr für diejenigen, die die Botschaft ablehnen. Sie streifen den Staub ab von den, von den Klamotten. Und so gehen die Jünger los, die Verse 12 und 13. Sie verkündigen diese Botschaft von Jesus Christus, man solle Buße tun. Das ist wieder dieser Herrschaftsanspruch von Jesus. Ja, Sie sollen umkehren und Jesus vertrauen, umkehren von ihren bösen Werken und Jesus vertrauen. Und sie trieben wie Jesus viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Und wir wollen zum, jetzt zum zweiten Punkt einfach ein paar Beobachtungen machen, die wir, hier, die wir hier in den Versen 7 bis 13 sehen. Ich glaube, das Erste, was wir sehen, ist, dass Jesus sie aussendet. Ja, die Jünger kommen nicht einfach auf die Idee und sagen, ach ja, jetzt gehen wir auch mal los, sondern Jesus rief die Zwölf zu sich und er sendet sie aus. Und was wir davon lernen können, ist, dass christliche Mission immer die Mission von Jesus ist. Das heißt, auch unsere Mission als Christen, heute als Gemeinde, ist immer die Mission von Jesus. Wir gehen raus auf den Befehl hin von Jesus. Was war denn die Mission von Jesus? Und wir haben das jetzt schon mehrfach angesprochen. Er hat im ganz, wenn man es ganz runterbricht, hat der Menschen zur Buße und zum Glauben aufgerufen. Das Reich Gottes verkündigt, zur Buße und zum Glauben aufgerufen. Das war zentral in der Mission der Jünger und auch zentral in der Mission von Jesus. Und das muss auch zentral sein, wenn wir über Mission nachdenken. Ja, nur die hungrigen Münder zu füllen, ohne Menschen mit Jesus zu konfrontieren und Jesus diesen Menschen näher zu bringen, ist keine christliche Mission. Es ist ganz wichtig, dass wir, das, dass wir das klar haben, wenn wir auch als Gemeinde darüber nachdenken, was ist Mission? Mission ist immer und darf, oder darf niemals das aus dem Blick verlieren, dass wir Jesus Christus verkündigen und Menschen auch vor eine echte Entscheidung stellen. Für oder gegen Jesus. Das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass sie in ihrem Lebensunterhalt auf Jesus vertrauen sollen und, es ist ganz interessant, abhängig sein sollen von denen, denen sie predigen. Habt ihr das gesehen im Text? Diejenigen, die sie und damit die Botschaft von Jesus aufnahmen, also diejenigen, die sie angenommen haben, die Botschaft und die Jünger, waren verantwortlich für das Wohl der Jünger zu sorgen. Jeden Abend. Sie hatten kein Brot mitgenommen. Sie hatten kein Geld mitgenommen. Sie waren angewiesen, auf die Gastfreundschaft derjenigen, die die Botschaft von Jesus angenommen haben. Und das ist ein Prinzip, das wir in der Bibel sehen, dass diejenigen, die den Gläubigen das Evangelium verkündigen, auch davon leben sollen. Das ist immer ein bisschen komisch, als angestellter Pastor auch über Geld und Spenden zu reden. Aber wenn der Text das hergibt und wenn der Text etwas da, da hat, dann, dann muss ich auch darüber reden. Das ist ein bisschen komisch. Aber wenn der Text es hergibt, dann müssen wir darüber reden. Und dieser Text fordert jeden von uns auf, der regelmäßig von dem Dienst der Gemeinde profitiert, auch die Gemeinde praktisch und finanziell zu unterstützen. Das ist etwas, was wir hier in dem Text sehen, aber auch in anderen, anderen Textstellen, zum Beispiel im Korintherbrief, so hat auch der Herr angeordnet, da bezieht sich Paulus eben auf diese Stelle, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. So gibt es immer in der Mission diejenigen, die gehen oder die freigestellt werden und diejenigen, die senden und unterstützen. Und es braucht immer beide. Es geht nicht, Mission und Gemeinde funktioniert nicht, funktioniert nicht äh, nur mit dem einen oder nur mit dem anderen, sondern es braucht beides. Beide sind wichtig und ohne die einen oder die anderen funktioniert christliche Mission und Gemeinde nicht. Die Jünger sind gegangen und wurden in ihrem Wanderdienst, und Predigtdienst von denjenigen unterstützt, die Jesus angenommen haben. Und das ist eine ganz konkrete Frage auch für dich. Wie kannst du auch den Dienst dieser Gemeinde, von dem du auch profitierst, finanziell und praktisch unterstützen und vorantreiben? Das ist ein Prinzip, was wir, was wir in der Bibel eben lesen, sehen. Ein weiteres, eine weitere Sache, die wir hier in diesen Versen sehen, ist, dass Ablehnung in der Evangelisation nichts Unerwartetes ist. Jesus wurde abgelehnt, die Jünger wurden abgelehnt und wir werden auch abgelehnt. Das heißt, wir müssen uns auch innerlich darauf vorbereiten, dass Menschen die Botschaft von Jesus Christus, wenn wir sie verkündigen, zurückweisen und ihren eigenen Weg gehen wollen. Wir können Menschen nicht zum Glauben zwingen oder zum Glauben bringen. Unsere Aufgabe als Gemeinde und als Christen ist, die Botschaft deutlich zu verkündigen, damit die Menschen vor dieser Entscheidung stehen. Damit Menschen vor der Entscheidung stehen, sich entweder Jesus anzuvertrauen oder aber sich klar gegen ihn auszusprechen. So. Es ist nichts Unerwartetes, auch in unserer, unserem Bestreben, Menschen von Jesus zu erzählen, abgelehnt zu werden. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und es ist nichts Ungewöhnliches. Und das Vierte, was wir hier aus diesem, aus diesem Text noch lernen können, ist, die Ablehnung der christlichen Botschaft heute von dir kann das letzte Mal sein, dass du sie hörst. Vielleicht wirst du Sie wiederhören an einem anderen Tag. Aber es kommt ein Tag, an dem du vor Gott Rechenschaft ablegen musst. Und du kannst schon, schon heute nicht mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Und genauso wie die Jünger damals ihren Staub von, den, von ihren Mänteln abgewischt haben, gesagt haben, wir haben es euch verkündigt und ihr wolltet es nicht hören. Wir sind nicht dafür verantwortlich, wenn ihr euch jetzt gegen Jesus wendet. Ihr habt es gehört und Du hast es heute morgen auch gehört. Dass Jesus der einzige Weg ist zum Vater, Buße und Glaube. Seine Warnung auch die da drin auch in diesem Zeichen, dass sie den Staub abgewischt haben. Und zum Schluss darf dieser Text, diese Verse 7 bis 13 uns auch als Gemeinde herausfordern. Lesen dann im Matthäus Evangelium 28 diesen großen Missionsbefehl, den, den Jesus uns gibt und uns auffordert, Jünger zu machen und sie zu taufen und zu lehren. Und wir als Gemeinde müssen uns in der Zukunft fragen: Wie können wir auch diesen Befehl, den Gott uns gibt, als Gemeinde zur Mission, wie können wir den ausführen? Wie können wir den ausfüllen? Ich bin gespannt, was Gott uns für Ideen gibt. Dass wir vielleicht irgendwann einen christsein entdecken kurs machen, wo wir Leute einladen können, wo wir vielleicht in ein paar Wochen, ein paar Abenden mal erklären, was denn das Evangelium eigentlich ist. Und Menschen eben genau vor diese Entscheidung zu stellen, wo Menschen hinkommen und die Botschaft von Jesus hören und vor der Entscheidung stehen, Jesus anzunehmen oder aber Jesus abzulehnen. Und so hoffe ich, dass Gott uns als Gemeinde segnet. Ähm in diesem Bestreben danach, die Entscheidungen zu vervielfältigen, Menschen vor diese Entscheidung zu stellen und Menschen auch zu helfen, Gründe abzubauen, warum sie Jesus eine armes Länge von sich entfernt halten wollen. Und ja, dazu möge Gott uns segnen. Amen. Lass mich noch beten zum Schluss. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Ja, bitten dich, dass du uns als Gemeinde auch ähm, ja, dass wir Menschen und vielen Menschen auch in Münster von Jesus erzählen, dass Menschen vor diese Entscheidung gestellt werden. Und dann hilf uns doch bitte, ja, Gründe abzubauen, die Menschen vielleicht vorbringen, um Jesus von sich fernzuhalten. Dass Menschen kommen und und dir wirklich glauben, so wie Jairus und die, die Frau, dass sie zu dir kommen, bei dir bleiben ähm, ja, und, und, und auf dich vertrauen, dass du deine Versprechen hältst und dass sie sich nicht wie die Einwohner von Nazareth von dir abwenden. Amen.